0: Do ponto de vista da medicina espiritual, pergunta uma pessoa, como se verifica a presença e a localização de um mal? Porque nós vínhamos fazendo umas partilhas a respeito de medicina, de tratamentos, etc. Então hoje pergunta, do ponto de vista da medicina espiritual, como é que nós verificamos a presença e a localização de um mal no indivíduo? Na medicina espiritual não há exames de laboratórios, obviamente não são os mesmos processos, não de se chegar a um diagnóstico. Os curadores espirituais, ou quem está naquele momento no papel de um médico espiritual, ele verifica a presença de um mal e a localização do mal por três processos e Podem ser por um ou por outro ou pelo terceiro, segundo o momento, segundo o karma do paciente e segundo a forma que um se intera com o outro. Então, a clarividência é a maneira mais comum de se localizar o mal e de se dar com a presença daquilo. Por clarividência se tem o local da dificuldade, se vê o local da dificuldade e o mal que está ali naquele local. Mas só isto a clarividência mostra. Então, por clarividência, ele sabe que aquele indivíduo está sofrendo do fígado e por clarividência ele sabe o que está acontecendo no físico. Esta forma depende muito das condições presentes no curador porque esta clarividência pode ser mais ou menos superficial pode ser mais ou menos concreta mas a localização do mal e do que se trata ele vê por clarividência a outra forma é uma percepção direta do mal por conhecimento é um conhecimento que o curador pode ter, e isto é uma faculdade da alma do curador, não é uma faculdade da mente dele. A clarividência é uma faculdade dele, como pessoa que vê, que tem esse sentido desenvolvido. Agora, a percepção direta, sem clarividência, isso é a faculdade da alma, isso é a alma do curador que vê, que sabe, é a alma que conhece. E essa percepção da alma passa para o curador, passa para quem está diagnosticando, como uma mescla, como uma mistura de percepção mental e espiritual. Então não é por nada físico que se tem esta percepção direta. Isto é uma mistura, é um conjunto de faculdades mentais e espirituais, então como isto acontece nos níveis mais altos da mente e nos níveis espirituais, é lá que a alma introduz este conhecimento, o curador que está sabendo por percepção direta não tem dúvida nenhuma, então quando há uma percepção direta, a alma do curador transmitiu para ele, para o cérebro, do que se trata. Então, isto é um conhecimento bem definido e o curador sabe do que se trata e por este processo ele sabe até a causa. Pela clarividência, não sabe. Por esse conhecimento direto, ele sabe a causa, ele sabe o efeito que vai produzir para poder tratar e ele sabe de como vai terminar, então veja que é muito importante isto, é muito importante os médicos ou muito importante os terapeutas terem esta decisão de se voltar para a sua alma para terem esta informação, esta percepção direta, não há vozes, não se ouve nada, é uma percepção direta, é um conhecimento direto e que dá muito mais do que a clarividência. Agora, quem tem essa percepção direta, quem tem este claro conhecimento, em geral, fala muito pouco disto com o paciente, porque ele não tem prova nenhuma, ele não tem dúvidas, mas ele não pode arriscar dizer uma coisa que ele não viu, que ele não constatou, que veio assim, então ele, para chegar a este ponto ele tem que ser muito provado na discreção, tem que ser muito provado na lei do silêncio, porque ele tem que saber, ele sabe, ele trata, mas certas coisas como ele vai até falar, ele vai falar uma parte do que ele conhece, vai falar uma parte do que ele percebe. E claro que ele não vai falar do fim que ele está vendo, não vai falar disto, porque se tivesse que ficar claro para o paciente, o paciente veria, o paciente saberia, ou o paciente teria a sua intuição, nem sempre o paciente deve saber o fim de uma coisa, o paciente nem sempre deve saber como vai acabar, porque isto interfere no seu livre-arbítrio durante o processo, então, se o curador viu que aquilo não vai levar à morte, ele não pode falar isto para o paciente. Porque se o paciente souber, tiver certeza que aquilo não vai levar à morte, ele deixa de fazer o seu esforço, o trabalho necessário, ele deixa de se trabalhar, porque ele já sabe como vai acabar. Então, esta percepção direta, este claro conhecimento direto que a alma que manda, isto fica praticamente com o curador. Isto não é revelado. Não é revelado porque retiraria do paciente toda aquela possibilidade de aprendizagem em momentos em que ele tem que tomar realmente várias decisões. Agora, o outro processo... É um método mais físico de todos, porque tanto a clarividência quanto este conhecimento direto não são métodos físicos. O método mais físico que é usado nesses casos de cura espiritual é quando o terapeuta ou quando o médico ou quando o curador sente nele mesmo o que está se passando com o paciente. Então, se chega um paciente, ele, curador, começa a sentir sintomas no pulmão, ele sente nele o estado do doente. Então, o diagnóstico é feito segundo o que ele está sentindo. Isto existe. E isto é uma das formas em que se pode verificar isto na medicina espiritual. Então, o curador ele registra no seu próprio corpo a dificuldade sentida pelo paciente. Então se naquele momento o paciente tem febre, ele sente febre. Embora ele não tenha febre, mas ele sente febre. Se o paciente tem dor, ele sente a dor. Ele sente a dor para detectar aonde está. Isto é o que se chama em medicina espiritual de transferência oculta. Isto é, por um momento... Até que seja feito o diagnóstico, o estado do paciente se transfere para o curador. E ele, então, faz o diagnóstico com base no que está se passando com ele. Agora, enquanto o segundo método, aquele do conhecimento direto, só é dado, só é aberto e só acontece com curadores que já têm a lei do silêncio e a discreção trabalhada, muito este terceiro este da transferência oculta do mal por uns momentos este só se dá quando o curador tem a capacidade de absorver isto e ao mesmo tempo de dissipar porque se ele não tivesse a possibilidade de dissipar isto ele absorveria e ficava doente como paciente então ele tem que ter esta capacidade de absorver de na hora que ele percebeu... na hora que ele fez o diagnóstico... ele tem que ter a capacidade de dissipar aquilo... de dissolver aquilo dele mesmo. Então, do ponto de vista da medicina espiritual... é assim que se verifica... esta presença dessa localização. É claro que isto vai se aperfeiçoando. E como que isto vai se aperfeiçoando? Porque para isto... Se for médico, muito bem, mas não precisa ser médico para isto, porque isto aqui é um outro sistema. Agora, como é que isto vai desenvolvendo? Isto vai desenvolvendo, primeiro, se tiver que desenvolver. Se aquele for mesmo caminho daquele terapeuta, daquele médico ou daquele curador, se aquilo for mesmo caminho dele, então isto tende a desenvolver. Agora, condição básica, fundamental para isto desenvolver, é isto não estar misturado com comércio. Na hora que isto misturou com comércio, isto não desenvolve, pelo contrário, vai regredindo. Então, há muitos casos em que existe uma interação entre curador, terapeuta e paciente, Existe essa interação, existe esta possibilidade, mas isto não se desenvolve assim por causa do comércio que está havendo ali. Enfim, estas coisas são dadas de graça. Então não se pode cobrar por aquilo que é dado de graça. Vocês estão percebendo por que a medicina não funciona assim? Por que a medicina precisa de laboratório? Por que a medicina precisa de exame? Não precisaria. Mas como está ligado a comércio, então fica no plano em que está. Então isto que seria a forma de você tratar, de você cuidar, de você diagnosticar, em geral, salvo exceções, para a medicina oficial isso não acontece, isso está fechado. E por isso vão se desenvolvendo as técnicas de exames, de análise, de tudo isso, quando não seria necessário nada disto, mas precisava que não houvesse comércio, precisava que não houvesse trabalho em troca de dinheiro neste campo. Claro que se pode fazer medicina comercializada, como se faz, mas não é a mesma coisa, e a medicina não chega neste ponto. Estas realidades nem se cogitam numa faculdade de medicina. Pelo contrário, se for apresentado em uma faculdade de medicina, não dá o diploma para quem apresentar isto, claro. Então, isto é o ponto. Então, aqueles que têm um, um destino não neste campo, aqueles que têm uma tendência, ou aqueles que têm uma vocação, ou alguém que tenha vocação para ser paciente deste jeito, não misture isto com comércio. Não existe pagamento de consulta, não existe, não existe comércio para as coisas se desenvolverem desta forma. Então quando se diz, olha, é desta forma que se conhece o mal e que se localiza o mal. Quer dizer, não, não é porque não acontece, se não fosse comercializado aconteceria, só falta não ser comercializado para acontecer. Porque isto tem dentro de cada um esta possibilidade, esta capacidade. E tem muitos médicos, muitos terapeutas, muitos pacientes que estariam prontos para isto se dar desta maneira. Ou por evidência, ou pela percepção direta, ou por essa transferência, por essa sensibilidade que a gente chama de natureza inferior, porque o corpo físico é considerado a nossa natureza inferior. Inferior não quer dizer pior. Inferior quer dizer mais material, mais densa. Na lei da evolução, está nos níveis mais básicos. Por isso que é a natureza inferior. E isto tudo se dá no corpo físico. É no corpo físico que se sente. Então, o terreno para isto ser percebido é o físico. É na natureza inferior. Porque a nossa natureza, em outros planos, está em outros níveis. Então, se você vai saber pelo conhecimento direto você não está sabendo através da sua natureza inferior você não está sabendo por causa do seu desenvolvimento intelectual, por causa dos conhecimentos que você tem não, você está sabendo por obra da sua alma porque a sua alma tem o conhecimento direto porque está lá em ligação, em conexão com a alma do outro pois não Pode acontecer com o mesmo curador? Cada curador pode ter uma linha. Isto não impede que ele possa experimentar os três. Agora, clarividência é algo que ele pode ter desenvolvido ou não. Mas se falta clarividência, existe a percepção direta que é até mais segura. É até mais segura. Agora, pode-se dar sim pelos três métodos, pelos três processos. Quando há por exemplo, colaboração entre curadores, entre médicos ou entre terapeutas, isto é muito importante, porque um pode ver por clarividência, o outro pode ver por conhecimento direto, um outro pode ver pelo terceiro processo, pela sensibilidade na natureza dele. E isto é uma forma de você confirmar, porque um clarividente, por exemplo, ele se vê, ele tem fé, ele acredita, mas se um outro ver o mesmo por um outro processo, aquilo se confirma. E isto dá mais segurança, porque se vê que a margem de erros é menor. Porque em tudo isso pode haver margem de erros. Não do processo em si, não por parte da alma, nem por parte da sensibilidade, não. pode haver erro é na compreensão do curador. É a forma como o curador pode compreender o que está se passando. Aqui pode haver erro. Nada é seguro. Então ele pode estar sendo clarividente. Mas como é que aquilo está registrando no cérebro dele? E se o cérebro dele falhar naquele registro? A clarividência foi correta, mas o cérebro pode ter falhado. Então se existe uma colaboração, se existe um grupo, uma parceria nesse trabalho, é sempre muito mais seguro. Porque aí, por métodos diferentes, por diferentes formas de percepção, se dá, então, o mesmo diagnóstico. E aqui tem algo a respeito das causas da depressão. Bem, pode haver muita explicação é, para a depressão. Muita explicação da medicina, da psicologia e tudo. Do ponto de vista da medicina espiritual, a depressão é um desinteresse da alma que está encarnada pela encarnação. É como se a alma tivesse ficado descontente com a encarnação. Se a alma tivesse percebido que ela não conseguiu Realizar aquela encarnação. Ou a alma não está bem naquele corpo. Porque o corpo. Os corpos, a mente, o emocional e o físico. Não cumprem aquilo que a alma veio fazer. Então nesses casos. A alma ela não se retira. Porque para ela se retirar seria desencarnada. Ela não se retira. Mas ela fica o mais fora possível, sem se retirar. Então ela está, o indivíduo está vivo, mas a alma não está interessada naquela vida. A alma está tentando se afastar. Isto é depressão. Então a depressão pode ser mais ou menos profunda. Uma alma pode estar descontente, mas não tanto. Então é uma depressão tratável. Agora, se a alma está mesmo resolvida a partir e não parte porque o karma não permite ou ela não é puxada pela mônada, então não parte. Porque para a alma partir, precisa que ela seja puxada pelo espírito. E como o espírito entende que não é hora dela partir, ela não pode partir. Então ela fica a mais afastada possível, ela fica desinteressada daquela encarnação. Isso então é depressão. Então, isto é a causa espiritual, real da depressão. Agora, tem uma forma de mal-estar que parece muito com a depressão, mas que tem causas materiais, que tem causas energéticas. É um pouco diferente isto. Por exemplo, um ar muito poluído, um indivíduo, muito sufocado pelo ar poluído, num ambiente muito poluído. Nesse ambiente falta oxigênio, porque a poluição é, vai prejudicando a presença do oxigênio. E ali vão se formando gases tóxicos. Isto dá sintoma de depressão. Quer dizer, isso faz o mesmo efeito da depressão. Mas a alma pode não estar na situação daquele primeiro tipo de depressão. Então tem um tipo de depressão espiritual. E depois tem outro tipo de depressão que é por causas materiais, que é por causas energéticas. E aí é claro que o indivíduo entrando em depressão por causas energéticas, a alma está ali, mas claro que a alma também não está bem ali. Porque a alma está num corpo que está bastante contaminado, que está bastante atarefado, digamos assim, com certas condições. Então esse aumento de gases tóxicos na atmosfera, quando isto passa de um certo ponto, as pessoas começam a se sentir deprimidas. Não sabem por quê, muitas vezes, isto é pela respiração e tudo. Vocês sabem que há muitas pessoas com depressão por causas energéticas, por pagamento kármico. Por exemplo, o desmatamento diminui a fotossíntese. Isso diminui a fotossíntese, e se diminui a fotossíntese, nós recebemos muito menos materialização da energia solar. Então o homem desmata, 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 as populações vão ficando deprimidas, 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 principalmente em volta daqueles lugares que estão sendo devastados. Então pessoas que nem têm nada diretamente a ver com aquilo, mas aquilo diminui a capacidade de fotossíntese e esta falta de fotossíntese abaixo de um certo limite, não permite que a energia do sol materialize ali, naqueles raios. Os raios do sol ficam, num certo sentido, com menos energia materializada e aquelas pessoas, então, vão ficando deprimidas. A poluição dos mares, que o homem faz também, diminui certas emanações das plantas que estão no fundo do mar, que estão no fundo dos oceanos. E essas plantas e este equilíbrio do mar, isto é responsável por grande parte do oxigênio que se produz na água e que depois sobe para o ar. Então se se contamina os mares e se se devastam as florestas, o resultado é que as pessoas vão ficando deprimidas, porque não tem oxigênio, quer dizer, não tem oxigênio no grau que deveria ter, não tem fotossíntese suficiente e não tem estas reações das plantas marítimas, das plantas marinhas, do fundo dos mares mesmo, que lá no seu processo de vida é responsável por uma grande parte do oxigênio que existe na Terra. Bem, por falar em água, nós sabemos que a água é tratada artificialmente, tratada quimicamente. Todas as vezes que você trata quimicamente a água, todas as vezes que a água vai recebendo um tratamento químico, ela vai deixando de reagir naturalmente em certos pontos e isto produz uma água que o indivíduo ingere mas que não faz o mesmo efeito da água que não foi tratada. Ele mata a sede, mas a água perde uma capacidade que o indivíduo, em seguida, fica com sintomas de depressão. Ele sente a falta de um processo natural da água que desaparece quando ela é tratada quimicamente. Então vocês estão vendo por que muitos estão deprimidos, né? por que isso virou uma epidemia. Bem, a morte dos animais, isto é uma causa kármica de depressão, porque se nós interrompemos a evolução do reino animal desta forma, isto retorna karmicamente por um descontentamento, por um descontentamento com a vida. Não é a pessoa que está descontente com a vida, ela está recebendo do reino animal aquilo ela está recebendo o resultado do que faz com o reino animal. Então a pessoa aqui, entre todas estas causas e outras, a pessoa começa a se sentir deprimida. Ou as pessoas começam a se sentir deprimidas. O mesmo é válido para a poluição dos alimentos. Porque os alimentos poluídos, os alimentos feitos geneticamente, os alimentos feitos em fábricas, isto altera aquela capacidade que o alimento tem de irradiar, aquela irradiação que ele tem, isto vai morrendo. Ficam todas as qualidades do alimento, mas não fica a irradiação. A irradiação é morta, a irradiação é prejudicada. Então através da alimentação a pessoa vai ficando deprimida. Porque ela está comendo um alimento que não está no seu processo totalmente natural. Aquilo recebeu química, aquilo sem falar desses transgênicos. Então, este processo natural do alimento, de ter ali uma coisa que o alimento irradia, e que é uma irradiação sutil que o laboratório não detecta, o milho, o feijão e o arroz está com a mesma composição, mas não tem mais aquela irradiação. Não tem mais aquela coisa que era a alma do alimento, que era a parte sutil do alimento. E sem isto, você come, mas aquilo falta uma grande parte. Bem, o lixo radioativo que está pelo planeta, esse lixo também irradia. E não é porque se joga o lixo radioativo no fundo do mar que aquilo deixou de contaminar. E aquilo que o lixo exala, aquilo dá depressão. Aquilo tira dos aromas do ambiente, aquilo altera. altera. Porque quando você tem uma floresta, quando você tem um mato, quando você tem um mar, quando você tem a terra, tudo aquilo irradia aroma. A terra tem um aroma, o mato tem um aroma, o mar tem um aroma, tudo tem um aroma, tudo tem um aroma, tem um aroma próprio. Com a presença do lixo radioativo, todos esses aromas se alteram. Então você pode ter um tambor de lixo radioativo totalmente fechado aqui fora. Aquilo altera o aroma do ambiente, Que esse ambiente tem um aroma. Esse ambiente tem planos sutis, planos sutis onde estão circulando devas, estão circulando entidades, espíritos. Isto tudo se manifesta como aroma Aroma mais ou menos perceptível, mas tem um aroma, tudo tem um aroma. Existe um aroma ambiental, que nós não percebemos com o nosso olfato normal. Mas existe um aroma ambiental, que é diferente de área para área. E aquilo vai-se embora, ou aquilo é deteriorado com a presença do lixo radioativo ali naquele local. E os alimentos manipulados geneticamente. Muito bem. Amanhã nós vamos prosseguir com as formas não de nós absorvemos energia. Porque nós estando em um mundo como este, em um mundo contaminado, em um mundo depressivo, como que nós vamos ficar nisto? Temos que ficar, temos que ficar, temos que permanecer até quando tivermos que permanecer? eventualmente trabalhando, equilibrando, até que venha uma outra dispensação, que isto seja resolvido, mas há um trabalho aí, há um trabalho para ser feito em um mundo como este, é claro que a gente deve saber estas coisas para fazer um trabalho consciente, para fazer um trabalho efetivo e não sermos Seres iludidos, seres idealistas apenas e que não sabem o que fazer diante desta situação mundial. Porque não é desse ou daquele lugar, isto é mundial. Então, as formas de nós absorvermos energia, de nós gerarmos a energia dentro desta contaminação, é o que a gente vai então ver amanhã completar isto. Há muitos que não entram em depressão, muitos mesmo, que não entram em depressão porque estão com um outro movimento do espírito. Mas muitos estão entrando em depressão sem perceber. Eles não têm motivos próprios, mas estão imersos nesta coisa toda. Então aí precisa realmente um movimento contrário para equilibrar isto.